0: despertar este individual y mágico, pero al mismo tiempo es bastante caótico. Yo soy María Guadalupe y juntos nos acompañaremos para llevar este despertar más ligero y poco a poco recordar nuestra esencia. Bienvenidos a este episodio de Despertando Ando. El día de hoy está con nosotros Sale que nos va a hablar sobre un tema que creo que es de mucha importancia, como siempre lo digo en todos los episodios, porque si no estamos bien con estos seres que nos dan la vida, nosotros no vamos a estar bien. Y el tema del día de hoy es sanar a mamá y a papá. ¿Cómo estás, Ale? ¿Cómo te encuentras? Hola, María. ¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
1: Acá estamos muy bien, en Buenos Aires, Argentina. <ríe>
0: Bienvenida seas y Por la invitación
1: Y por este tema también tan importante Que es eh, Para nuestra evolución En la vida y acá estoy con mi mate Si no le molesta
0: Ajá. Adelante, estás, estás en En tu podcast también mm. eh, Yo quiero empezar con una pregunta Ale, ¿qué es para Ale Sanar a, a los papás?
1: Bueno Sanar a papá y a mamá eh, es muy importante en la vida y para mí también fue muy importante porque si no, uno empieza a bloquearse, ¿no? Y cada caso, obviamente, es particular, ¿no? Y porque hay gente que tiene, que tiene mamás más ausentes, papás más ausentes, hay gente que no tiene papá, que no tiene mamá, o que es, quedan con los abuelos, pero digamos que esa figura materna y esa, y esa figura paterna es muy importante eh, poder amarlos y comprenderlos eh, con otra perspectiva cuando vamos creciendo, porque obviamente que de niños eh, nosotros reclamamos y estamos en modo supervivencia y chupamos toda la información y los programas que ellos nos van inculcando, enseñando, y, y eso repercute también cuando vamos creciendo y cuando vamos al colegio o cuando nos enfrentamos a, re, a relacionarnos con las personas, cuando vamos eh, a estudiar algo de más grandes eh, o en el trabajo, con una socia, con la pareja. Y cuando queremos ir por la vida, ¿no? A ver eh, qué es lo que queremos, nuestro propósito, eh, después nuestra supervivencia en el sentido de ir por lo que quiero, eh, trabajar, el sustento. Entonces, lo que significa más que nada la mamá esto es todo el tema de la abundancia, como Gaia, como la tierra, ¿no? La que nos sostiene, nos nutre, eh, nos da eh, la leche, ¿no? Este, la vida, el amor, el merecimiento. Y... Y es muy importante poder tener, cuando seamos más grandes, y si tenemos, siempre tenemos en algún aspecto, todos, algún conflicto o relación, o directamente no hay relación. Entonces, sanar esa parte nuestra con la mamá y con el papá, es muy importante para nosotros poder conectarnos con la abundancia y con la prosperidad en la vida, poder salir adelante, ¿no? Y también comprender que ellos hicieron lo que mejor pudieron, lo que... Lo que lo que pudieron, este, con las herramientas que tenían en su momento, con el estado de conciencia que tenían en ese momento. Y <ríe> que también ellos tuvieron unos padres, ¿no? <ríe> unos padres de diferentes este, educación, cultura. Y todo lo que son las creencias y el modo de pensar es lo que se hereda, es lo que chupamos en nuestro subconsciente, es lo que queda impregnado, nos guste <ríe> o no nos guste, <ríe> está ahí. ¿No? entonces eso se va eh, manifestando cuando nosotros vamos creciendo, entonces ahí quizás vienen conflictos o la vida nos refleja trabas o cosas, es como, una, como trabajar con la sombra, se nos refleja algo que nos molesta o que nos traba o no nos deja avanzar, o se nos traba la abundancia o la prosperidad y es porque hay algo que hay que fijarse ahí, ¿Qué tenemos acá de, de pensamiento, de creencias en nuestros subconscientes Quizás no son nuestras, son heredadas. Entonces ahí viene el trabajito del árbol también, de, de poder trabajar ese proceso de sanación. Y a veces, bueno, hay, hay hijos ¿no? que están como muy enojados o con, con toda la justificación del mundo, ¿no? De, de cosas que nos han hecho. Eh, y no quieren perdonar o sanar. Entonces, es como que a veces yo les pregunto, bueno, ¿querés estar en paz? ¿querés avanzar en la vida y aprovechar esta vida al máximo? ¿o querés seguir como con rencor, no? Y, y, y digamos con toda esa ancla que te ata a poder manifestar, expandirte. Pero bueno, a veces hay muchos casos que es muy difícil y se acompaña ahí en un proceso de perdón. Porque hay gente que a veces quiere perdonar, pero dice, pero no me sale me sale perdonar, está bien, ya está, pero como que queda en el cuerpo, uno perdona de, de, de acá, de acá para arriba, viste, con nuestra parte consciente así chiquitita, limitada, entonces ahí se hace un trabajo como mucho más de nuestra parte, de nuestro yo superior, de nuestra parte más santa, de nuestra parte más amorosa y no limitada, empieza un proceso de, de perdón y es muy liberador, así que bueno, así ampliamente te conté más o menos lo que es para mí, y además para mí fue muy importante, porque eh, más allá de que tuve una relación eh, relativamente dentro de lo normal y, y bastante buena, yo con mi papá tuve bastante así como más, no por él, sino por mí, más como truncada, ¿no? Por el, por el hecho de la profesión, de lo que yo quería hacer, y en su momento... Todo lo que yo quería hacer es este, bailar, cantar, ¿viste? era fuera de las estructuras familiares y yo tenía que hacer administración o medicina, ¿no? Y bueno, romper con todo eso a mí me, me, me costó mucho, me fue mucho trabajo este, como relación, ¿no? Y bueno, con los años, obviamente que hoy... Este, tenemos muchas más herramientas de que en mi época, ¿no? No, no. <risa> si hacía lo que pueda, bueno, iba a la psicóloga <risa> y a veces eran años, ¿viste, de terapia. Ahora está todo como mucho más este,
0: ahí al grano, con más información. Ay, sí, porque bueno, yo me he dado cuenta también que es importante volver a ver a los papás, pero no con ese rencor que a veces le tenemos o o el reproche de, es que tú no hiciste esto, tú no hiciste lo otro, y yo por eso soy así, sino volverlo a ver con amor, esa frasecita que mencionas me gusta mucho, eh, ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, porque justamente mencionas, la información no estaba como ahora está en estos tiempos, y ellos pues no sabían que existía o que existe tal vez algunos, todas estas herramientas, y a lo mejor ellos no saben también que están cargando con algo de sus papás, y nos vamos, justo mencionas del árbol, generaciones tras generaciones. Dale. Y creo que es importante que, pues, ya comenzamos a voltear a ver con amor a papá y a mamá: de si sí, a lo mejor hicieron daño y está bien, pero ¿qué has aprendido tú de ese daño? ¿Qué has evolucionado tú con ese daño? Eh, ¿Te has quedado estancado ahí en el mismo sitio todos estos años o has estado avanzando para ti mismo, no? Tal
1: cual, siempre, 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 siempre aunque no lo veamos, hay una intención positiva. La vida no nos quiere, eh, no quiero decir una mala palabra, no, <ríe> la vida no nos quiere eh, entorpecer la vida, no, sino que siempre hay una enseñanza para volver al amor. Nosotros somos de esencia, venimos del amor, somos amor, somos parte de, de un universo, de un todo. Eh, obviamente que hay que abrir la mente a este paradigma, a este pensamiento, porque hay gente que quizás no tiene idea o no, o no cree, pero bueno, invito a cuestionarse, ¿no? ¿Para qué estamos en esta vida que vinimos, no? Uno se hace muchas preguntas como para poder también... Eh, sanar y decir, ¿qué soy? <ríe> soy un alma en este traje, en este buzo, en este traje, en este avatar. Entonces, como vengo desde la fuente, vengo desde el amor a experimentar, sí, pero acá la vida es sufrimiento y eso es injusta y, bueno, si pensamos un poquito más allá, este, vinimos acá a experimentar, amar, aprender a amar, aprender a amar porque pensamos que el amor es condicionado cuando el amor es incondicional. Nos han enseñado, porque bueno, esto viene de, de años y años y años, por eso estamos evolucionando, ¿no? Este, eso es lo que yo pienso, que venimos acá a aprender a amar, a esta escuela eterna, y, y uno después decide, va, ese es un pensamiento de cada uno, ¿no? Que tampoco lo tengo tan claro, así que si quiere volver ¿no? a esta vida o si tiene que seguir, digamos, aprendiendo, este, o uno queda ya en otras dimensiones, <risa> este, en otros estados, porque somos energía, ¿no? entonces la energía no muere, sino se transforma, y acá estamos en esta pequeña eh, lapsus, digamos, de, o sea, momento de, del tiempo, eh, experimentar esto en la Tierra y poder experimentar el amor, entonces dicen que nosotros ya antes de venir elegimos a nuestro papá, elegimos a nuestra mamá como maestros, aunque no nos guste, pero hubo un pacto diciendo vos haceme esto, 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 vos esto, 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 así yo me valoro, aprendo a amarme, a esto, 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 pero no, ¿cómo puede ser si me hizo esto, esto, esto? ¿Cómo tengo que aprender? Y bueno, a veces estas herramientas es como que nos saca de nuestra mente limitada este de supervivencia, este, el ego es como que no nos ayuda tampoco a todo esto y, y, quiere, y quiere justificarse y quiere, este, digamos, es como que no entra en nuestra cabecita, entonces hay que ir como, salir un poquito de nuestro traje, conectarnos con nuestra alma, ¿no? con algo mucho más metafísico, más espiritual, y, y siempre ahí va a haber un aprendizaje siempre se te va a presentar y más si vos lo decís bueno qué tengo que aprender a ver universo dios fuentes divinidad lo, lo que sea mi yo superior mi alma conectarte con esa parte espiritual qué es lo que tengo que ver qué es lo que tengo que aprender cómo cómo es esto de amor incondicional eh, y van a aparecer las respuestas de alguna manera, un maestro, una terapia, eso no te quepa la menor duda. Así que acá estamos siempre sostenidos, eh, encauzados en un camino, con guía. Y el tema es como volver y decir, bueno, estoy dispuesto, a ver, voy a escuchar por lo menos, voy a escuchar, ¿no? Voy a escuchar algo diferente que yo nunca me cuestioné. Este, me gustaría perdonar aunque no me sale, pero bueno, o sea... Es un proceso, ¿no? Es un proceso que la vida te va a ir llegando con mensajes, personas, este podcast, siempre aparecen momentos y a veces, y además es en el momento justo que uno está preparado a escuchar esta información. Esta información la va a escuchar la gente que esté, ¿no? De, como dispuesta y es una semillita que queda ahí y ahí por eso impactamos tanto en cómo, cuando hablamos, cuando decimos buenas palabras, cuando decimos buenos mensajes cuando sonreímos, cuando damos un mensaje alentador, de fe, de esperanza, de que es posible transformarlo en la vida a todo. ¿A, ¿A todo? Sí, a todo. Todo es transformable porque somos energía. Podemos cambiar la percepción, podemos llegar a comprender. Y si se me murió alguien, obvio, no lo voy a revivir acá, pero lo voy a ver de otra manera, lo voy a vivir con paz, lo voy a vivir con amor y además un aprendizaje para expandirme yo en esta vida seguro, porque nada fue al cuete, digamos. Todo para algo, para trascender, para algo mejor desde tu herida, iluminar y, y sacar tu mejor versión en esta vida. Volver al amor y no al, ah, eso quería decir, eh, no al amor condicionado, yo necesito que me des amor porque tengo este vacío, necesito esto y que venga de afuera, ¿no? El amor en condiciones está adentro, es hacer ese viaje hacia el interior para sentirnos amor, convertirnos en amor porque somos amor, hay que recordarlo nada más, hay que empezar a limpiar chips, paradigmas, lo que nos dijeron lo de nuestros padres, nuestros ancestros, nuestro árbol, y ahí es como ¿no? sacando capas de cebolla y limitaciones, defensas, miedos, inseguridades, violencia, eh, carencia y ahí es donde empieza el proceso de sanación de amor y ahí aparecen el milagro de esta vida, ¿no? y de la sanación y el perdón que tanto nos transforma
0: que tanto nos vuelve a hacer ¿no? a ser nosotros mismos a dejar como toda esa humanidad malvada por llamarla así y volver a la humanidad, que siempre debimos ser. Y nos puedes explicar un poco cómo, cómo puede tornar o cómo torna nuestra vida cuando, por ejemplo, mamá está herida o, o papá. Vamos a empezar con mamá, porque creo que ya, vamos, es por... algo que muchos tenemos todavía por ahí. Pero, ¿cómo torna nuestra vida cuando mamá está herida?
1: Bueno, hay que ver el caso particular, hay que ver si está herida, de qué está herida, ¿no? Si la abandonaron, si le pegaron, si la abusaban. Eh, o quizás tuvo una mamá súper bien, pero ella se sintió en algún momento de niña, de chiquita, rechazada porque se tenía que ir a trabajar. Entonces, este, no, ahora no, ahora no, o bueno, o llegaba tarde, o no le terminaba de dar la atención que, que requería el niño, ¿no? Eh, sea lo que sea porque es muy amplio eh, uh -huh. eh, nosotros como hijos y como hijas a medida que vamos creciendo y tenemos estas limitaciones por esa falta de atención de mamá o de rechazo de mamá o de abuso de mamá en el sentido quizás de la palabra de decir eh, sos tonta, vos no servís, sos o bueno, todas esas malas palabras que nos meten eh, en general, todo lo que nos inculca nuestra madre, vamos ahora a hablar del de la madre, son sus limitaciones y sus miedos. Nosotros como bebé nacemos puros, de esencia, santos, por decirlo así, este, con todo, con la, nuestra glándula pineal así como súper iluminada, eh, hasta los siete años hasta podemos ver seres, estamos como todavía... Bajando del cielo, ¿no? <risa> bajando de, de esa dimensión amorosa, de amor condicional. Por eso es de, es, es, emanan los bebés esa cosa de. ¡Ay! Que se tira un pedito y dices ¡Ay, qué lindo! ¿No? Como que te, te se hace sus necesidades. O todo es lindo, ¿no? Todo es amoroso, lindo. Eh, pero a medida que vamos creciendo, chupamos primero ya en el embarazo todas, todas las creencias de nuestra madre. Las vivencias del embarazo, las memorias ¿no? de, de que están impregnadas en nuestro ADN de la, abuela, de, la abuela, de 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 todo el árbol de mamá están en nuestro ADN, es un código, es un código que ya está. ¿no? Entonces, yo puedo sonar con mamá, pero bueno, está la abuela, la abuela. <risas> Imagínate las generaciones que tenemos encima en nuestra agua, somos 70% eh, agua ¿no? Y, y el agua eh, impregna información, lleva información. Entonces, obviamente que la podemos cambiar a, a la información de nuestra agua interna, reprogramando nuestras memorias. Nuestra agua, ¿con qué? Con nueva información de la que yo hoy necesito y quiero en mi cuerpo, en mi vida, en mi, en mi subconsciente, ¿no? Que eso se llama la reprogramación. Entonces, eso nos está impregnado. Entonces, cuando nacemos... Si la mamá en el embarazo, por ejemplo, eh, tiene, no sé, un, un malestar o se pelea con la pareja o se siente sola porque no, un embarazo sola porque está abandonada, todos esos sentimientos y creencias que se está este, chipeando, digamos, en ese momento, pasa al bebé. Es así como por el cordón, es, es, es simbiótico, es como que va y viene, tú, 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 somos parte, es lo mismo, es un calco. Entonces, si hay una enfermedad o algo también ahí, eso es lo que se, digamos, eh, hereda, ¿sí? Pero no quiere decir, ahora con la epigenética, de que estamos condicionados y condenados a ser como nuestra mamá, o como nuestra abuela, o, con, o diabética, o con el cáncer, o que eso no es así, ya está comprobado por la ciencia. Entonces, nosotros nacemos, sí, con varios chips ¿no? incorporados ya, y la vida, ahí vamos, eso es, es el... el lo divertido de la vida, digamos, que ahí es donde vamos haciendo este viaje de escuela, de empezar a desprogramarnos, a sacarnos encima de eso para volver a nuestra esencia, a poder vivir como yo, bebé, como yo soy, ¿no? Mi yo y esencia, mi verdad, mi espíritu, no como copié de mamá, de mi abuela, ¿no? Obviamente que vamos a honrar lo bueno, a sacar lo mejor de cada uno, que nos empujen a la vida con lo mejor, pero en la vida ahí estamos para sacarnos de encima, soltar, desanclarnos de esas creencias que hoy no nos sirven, que le sirvieron a ellos en su momento en, en tal época, <risa> con la, esas leyes, ¿no? Hoy estamos en la era de Acuario ya rompiendo estructuras, pasamos de la Piscis de la, ¿no? de estructura, ya de la, 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 todo perfecto, así seguro, no me saques de acá, de la casa, del terreno, del auto, del marido, del, ¿no? y ahora la era de Acuario es uh, ¿No? Es como que ya mucho más <coughs> vale todo, fluir, este, más armonioso, innovador, salgamos las estructuras, rompamos mamá y papá, este, <ríe> eh, marido-mujer, iglesia, este, bancos, dinero, <ríe> lo que era lo seguro ya no es más seguro. Entonces decís, ah, ¿dónde estoy? ¿Cómo, cómo me siento segura, no? Este, y la pandemia vino a darnos una cachetadita para eso también, como aprendizaje, que la seguridad está dentro nuestro, de nuestro yo soy, de nuestro alma, de nuestro corazón, volver en coherencia, ¿no? en mente, cuerpo, corazón, a conectarnos, que no somos solo eh, un cuerpo. Y bueno, y cuando estamos con, con ese paradigma, ahí empezamos a, a ver la vida de otra manera, a ver a nuestras madres de otra manera a comprenderlas, y bueno, es lo, es lo que pudieron, es lo que le enseñaron, y no condenar, mamá, vos porque me tratabas mal, y vos porque esto, y vos porque lo otro, y bueno, hizo lo que pudo, como decíamos, con las herramientas que tuvo, entonces nuestro trabajito hoy es, bueno, ¿qué quiero? ¿Qué puedo ir sanando? ¿Qué puedo honrar de mamá y agradecer? Este, y también, y bueno, y empezar a investigar, ¿no? Que ahora que estamos hablando de este podcast, cuando uno tiene conocimiento, lo puede bajar al cuerpo y también es más fácil sanar cuando uno comprende cómo, cómo funciona un poco nuestra mente, el subconsciente, nuestra alma, eh, como decía antes, la epigenética, que no estamos condicionados, podemos cambiar, todo es transformable. A mí no me va a agarrar un cáncer si mamá le agarró cáncer, si lo creo y tengo ese chip y bueno lo puedo activar, pero si yo no creo eso y voy por mi vida, feliz de la vida, haciendo mis cosas, no me va a pasar, no me va a pasar. Eh, si yo nací con una condición, lo mismo, no porque ya estoy condenada, no. Hay, hay maneras, hay maneras, hay terapias, hay posibilidades, acá están las infinitas posibilidades, pero primero hay que creerlo porque lo que creemos es lo que creamos y manifestamos en nuestra realidad, sea bueno o sea malo, entonces qué importante es saber qué estoy creyendo hoy de mi vida y cuestionarme las creencias, cuestionarme qué, qué pensaba mamá de esto, qué pensaba papá de esto, yo pienso esto porque, porque lo piensan ellos, porque es verdad y empezar a cuestionar, nosotros creamos nuestra propia verdad, nada es verdad en realidad, nada es bueno, nada es malo, todos son cosas de, de, de cultura, de, de, de esto es bueno, esto es malo, entonces ahí empieza la dualidad y la separación del amor, ¿no? Y, y esto, o la política, la religión, ¿no? Vos sos de esto, yo soy del otro, los partidos de fútbol, y ahí empiezan los enfrentamientos, pero cuando nos paramos desde otro lugar, más elevado, más desde el todo, desde el amor incondicional, ahí podemos ver con tantas perspectivas y aparecen tantas posibilidades que todo se transforma. Ya sea una enfermedad, una emoción, una relación. Y es posible. Llevará su tiempo y sus, aprendizaje, sus aprendizajes. Ah, sus aprendizajes. Sí, claro. Hay, que, hay desafíos. Pero a veces atravesar del dolor. Uno tiene miedo de sentir. Es, a veces es tan placentero sentir ese dolor. Porque lo estás liberando. Lo estás liberando. Enfrentar nuestros dolores y nuestros miedos. Nuestras sombras. Es integrar. No separar, no, no quiero ver, no quiero ver. Es juntarnos y trabajar en equipo con nuestro subconsciente. Trabajar en equipo con nuestra sombra, que es tanta la información que nos la ponen acá y no la entendemos y no la queremos ver. Que la idea es amarla, integrarla para poder evolucionar. Es como una espiral que vamos hacia arriba.
0: Sí, sí, wow Totalmente creo que... Esto esto que dices de, de las sombras, que nos las ponen aquí, pero nosotros simplemente las hacemos de un lado y seguimos, o esas mismas sombras nos las ponemos ajá aquí en el ojo y vamos por la vida avanzando sin, sin saber o sin tener como esa conciencia, ese conocimiento de que tenemos que quitarnos esas capitas, que no que no nos están sirviendo, que solo nos están dejando en un lugar en donde no queremos estar. ¿Y qué pasa cuando papá...
1: Desde, desde nuestras creencias. Estas son nuestras creencias. Nosotros vemos la vida desde nuestras creencias. Si yo saco esta creencia, ya veo ah, un poquito más. Ah, ah, ah. ¿Y qué quiero creer? Lo puedo elegir. Yo quiero creer esto. O bueno, todavía no me lo creo, pero yo quiero elegir esto. Esto,
0: esto, esto. Estoy, wow, ¿no? Totalmente, porque justo eh, hemos estado creyendo algo, una vida que a lo mejor ni siquiera es, es algo muy también que, que se me viene mucho. Estamos creyendo una vida que ni siquiera es real, ¿no? Por estar en algo que ni siquiera existe o, o que no sabemos ni siquiera cómo que la podemos transformar y eso también está como... Ay, a veces, a mí a veces eso me explota un poco la cabeza, porque de repente me llega así como mucho y es es que si sí es cierto, o sea, ni siquiera sé si lo que estoy viviendo es real o qué quiero yo vivir, ¿no? Y como que de ahí empiezas a cuestionarte muchas cosas que entras a un trasfondo muy importante para ti, porque realmente te das cuenta que necesitas todavía, no, no necesitas, todavía hay un camino más en el cual tú tienes que conocerte todavía más a profundidad y eso nunca acaba, ¿no? Es algo acaba.
1: infinito. Es infinito, y... pero hay que aprender, yo siempre digo, a disfrutar este camino, ya como si fuese una aventura y una exploración de la vida. Bueno, a ver, ¿qué más tengo que aprender? Ya no mirarlo con miedo. Ay, no, no me des más nada para aprender, Dios, por favor. No, sí. ya estoy harta. ¿No? Sino, al contrario, cuando... Me abro a la vida, me permito recibir, me abro a aprender, aparecen las oportunidades. Y sí, son desafíos, te vas a sacar de tu zona de confort, vas a transpirar un poquito, ¿no? Pero va a ser para tu mejor bien, para que esta vida sea milagrosa, eh, 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 sea extraordinaria, sea de infinitas posibilidades y ahí es cuando uno cambia la perspectiva de lo que es la vida ya empieza a elegir, hoy elijo ser feliz, no voy a cuando tenga la casa, el marido, el perro, el, 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 el millonaria, los viajes, ahí voy a ser feliz, no, porque siempre queremos más, somos eh, nuestro ego siempre nos dice, eh, no, no sos suficiente, no, ahora tenés que hacer esto, ahora tenés que hacerlo, y vos, uno está ahí luchando con el ego para este, poder escalar, 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 desde el sufrimiento, desde el esfuerzo, cuando la vida es fluir, y cuando nosotros nos empezamos a sacar esas capas empezamos a fluir ya con disfrute con placer yo siempre trato que en nuestras eh, encuentros retiros o clases a veces no cuando hacemos el avión el protocolo pero después la idea es conectarnos con nuestro útero ¿no? con nuestra sensualidad en las mujeres nuestra sexualidad en el crear en el placer en el disfrute y y crear un proyecto, crear un bebé o crear lo que uno quiera crear, nuestras metas, con placer, con disfrute, con gozo, con facilidad, con fluir. Y si no fluye, bueno, me cuestiono, a ver qué tengo que limpiar ahora que no fluye, que estoy bloqueada y, y sigo. Y esto es así, es como una ola, ¿no? Es una ola que, que las emociones y la vida me van diciendo por dónde ir y por dónde no ir, entonces por eso volver hacia adentro, ese viaje hacia adentro, a escucharme al corazón, al amor, a que mi alma vino acá a experimentar algo y que si yo no la escucho te va a estar diciendo no, no, por acá no, por acá no y traba, 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 hizo un rulo que no salí, no salí y ahí sí hay esfuerzo, depresión, ansiedad, frustración, y bueno, si estás ahí, si estás escuchando es que bueno, hay que meterse para adentro, hacer un poquito de silencio, ¿qué me quiere mostrar esto? ¿qué tengo que aprender? no ser tan cabezas duras ¿no? empezar a abrir un poquito nuestra mente nuestro corazón y no tener miedo a sentir la gente está pavorosa de, de sentir las emociones porque qué nos han enseñado a no sentir porque es malo vas a sufrir, te vas a morir este, te va a dar un paro cardíaco este, eh, o no, mejor no porque si no, si no entro ahí me deprimo o si entro ahí no salgo más no tenerle miedo a la depresión, deprimirte un poco, para algo está la depresión, es para que te cuestiones, reflexiones, frenes todo y te cuestiones qué quiero hacer en esta vida, ¿No? Entonces, pedir ayuda, obviamente. Entonces, cada uno va a tener su proceso, pero el cuerpo es súper inteligente, es de última tecnología es hecho por la divinidad y por Dios, por algo nos estamos enfermando, que para mí no existe la enfermedad, o sea, nos está reclamando, nos está gritando, nos está hablando, ¿no? Entonces, cuestionarse un poco más. ¿Qué me está queriendo decir? Cada órgano tiene su, su significado, con la nueva medicina germánica, con el doctor Hammer, las cinco leyes biológicas, que abro el tema acá, aprovecho si la gente lo va a escuchar, para que investiguen un poquito más. ¿no? esa medicina alternativa, yo no digo de dejar la, la medicina tradicional, sino poder trabajar en conjunto ¿no? como uno este, puede trabajar en cuerpo, mente, alma, no solo en el órgano es, hay mucho más allá adentro, hay mucha más información para ir a la raíz porque si no te vuelve, aparecen las cosas crónicas eh, está, es limitado ¿No? Estamos ya la epigenética la, eh, la biología y la ciencia y la espiritualidad hay que unirse y ahí somos ilimitados uh, sí, imagínate si todas
0: esas ramas <risa> se unieran
1: y eh. se están uniendo ya hay, ya hay un movimiento entonces cuando uno empieza a investigar un poquito, abrir su mente y dice, no, bueno universo, a ver mostrame la información y la persona te va a llegar, porque ya hay un montón que no salga en la tele, en TN, no quiere decir que no exista, ¿sí? Porque nuestras creencias es una ilusión, ¿no? Todo es energía, todo es una ilusión, los miedos, los fantasmas. Nosotros lo creamos, nosotros creamos nuestra realidad. Y a veces desde nuestro subconsciente, desde nuestro inconsciente, desde la supervivencia, de las creencias, de lo que heredamos. Entonces, siempre el trabajo primero es hacia adentro, limpiar. Bueno, ¿qué quiero ahora? ahora empiezo a crear, y ahí es donde viene el padre, ¿no? el tema de la fuerza, la acción
0: wow, sí eh, es que ahorita como que mencionas eso y, y como que te pones a reflexionar un poco eh, el cómo la sociedad le, le tememos a, al llanto, ¿no? o sea, se me viene mucho como cuando no estás bien, de verdad estás de la, de la chingada y llega alguien y te dice, no llores. No, no llora, deja llorar llores. tranquila. Exacto, es como... Si no me queda acá el nudo en el pecho y después me,
1: me agarro un poro cardíaco. Y no, bueno, me fui al extremo, ¿no? Pero así son pequeñas cositas, tiki, tiki, tiki. Es un chip, otro chip, otro chip, otro chip. Y viene el cáncer, ¿entendés? El rencor, 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 rencor. ¿no? Rencor, rencor, <risa> rencor, rencor, uh -huh. y así andamos por la vida, o sea, el corazón, conectarnos con, nuestro, con el amor, con el corazón, a los hombres que le dijeron, no, no llores, y vení, ellos vienen también de una generación ¿no? militar, de no, y eso ya está en su ADN, ya el bebito vino con esa información, pobrecito, entonces, esta nueva era de romper estructuras y paradigmas, es sanador, a eso vinimos nosotros en esta era, no es casualidad los que estamos acá, a romper con todo eso, porque ya no sirve, ya nos dimos cuenta que no va por ahí, el amor no es por ahí. Este, si, eh, ya las guerras, vemos una guerra y decís, pero ¿por ¿qué? ¿Todavía? Y bueno, sí, todavía tenemos que aprender un montón, pero primero hay que limpiar, hay que romper, basta de aferrarse a un monumento, al pasado, a la estructura, no va más, porque te ancla. Honremos, sí, miremos el pasado un rato, pero para poder abrirnos, ¿no? Si no, no evolucionamos, ni como personas, eh, nuestros niños, este, como humanos. Aprender a ser vulnerables, no tenerle miedo porque la vulnerabilidad, es una palabra que me cuesta tanto, no es ser débil, al contrario, a mí me encanta ver a una persona vulnerable, mi pareja vulnerable, ya, oh, que sea excitable y no diga, ay, qué débil, ¿no? Sino es poder, es poder porque es mostrarse, ser uno mismo. ¿Qué es ser uno mismo? Ser auténtico, ser auténtico es estar empoderada, yo tengo el poder al mando de mi vida, ¿no? Porque, no, si lloro van a pensar, eso no es poder, eso es entregarle el poder al otro, eso es ser débil, ¿no? Eso es debilidad. Eso es pobreza de alma. Entonces, empecemos a cambiar lo que significa cada cosa y ponerla en su lugar como corresponde, un poco de coherencia, ¿no? Cuestionarme, animarse a los hombres, ¿Sabe? Ahora hay un montón de círculos de hombres evolucionantes, que se están conectando con su sexualidad, con su... sanando todos esos traumas, ¿no? De siempre estar ahí como firmes, ¿no? Este, y, y, y poder llorar, descargar, expresarse. Eso, eso es evolución. Y lo mismo, aprender a sentir, porque eso es liberación total.
0: 100% de acuerdo. Sanación creo que, pura. creo que ya debemos también de quitarnos como esa idea de los hombres no lloran, porque los hombres sí lloran y pueden llorar cuantas veces quieran, todas las veces que quieran. Pueden sentirse vulnerables también. Trabajar con su parte femenina,
1: femenino, masculino, todos, porque si estamos con des desequilibrados en lo que cada uno es femenino y masculino, hay que empezar a fluir, ¿viste? En la vida. Un día es todo más masculino, otras de más femeninos, y siempre tratar de estar en ese equilibrio, ¿no? En ese equilibrio, ya sea las mujeres y los hombres, eso de, bueno, la parte sensual, maternal, pero también la parte de accionar, de ir por lo que quiero, ser ambiciosa, que resta mal, ¿no? En las mujeres de dinero, quiero crecer, ¿no? Tener mi emprendimiento, ser independiente y no depender, ¿no? Como otras épocas que dependíamos de casarte con alguien con dinero así te salva, ¿no? No, a mí nadie me salva, yo me salvo sola, ¿no? Y, y lo mismo los hombres, ¿no? De no cargarse esa, ese mochilón que nos pusieron, entonces que la cosa empiece a estar ahí más equilibrado sin perder la caballerosidad y sin, pe 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 sin perder el feminismo, sin perder, que cada uno haga lo que quiera en ese sentido como es. Pero empezar como a unir, ¿no? a e integrarse.
0: Así es. Y bueno, ya, ya que retomas, eh, bueno, ya que tomas este tema sobre esta parte de lo masculino y, y lo femenino, eh, ¿cómo afecta en las relaciones que tenemos con papá y mamá a nuestras relaciones en pareja.
1: Bueno, así cortito el papá, es más la parte de la acción, de la fuerza, de salir a buscar el sustento a la casa, ¿no? Que es esta creencia de ir bueno. a, a cazar, ¿viste? Y que traían a las mujeres que estaban con los niños. Porque acá tenemos un cerebrito de supervivencia animal que es como que no terminó de evolucionar, entonces siempre se nos activa eso en el inconsciente, así por un tema de supervivencia que gracias a Dios también está, ¿no? Por eso respiramos también y, y, y reaccionamos con velocidad así como los animales, ¿no? Por eso entender esa parte, que si hay una parte de estrés es una reacción química, pero después volver al equilibrio, ¿no? Entonces, esa es la parte masculina de ir por la comida, al dinero, el sustento. Y acá me anoté unas cositas, ¿no? Eh, esa, también en la, en la pareja, en los estudios, en la familia, en la profesión, de poner límites, el no. Y, y ahí es de donde viene la prosperidad o la creencia limitante de, en los niños de vos no podés, vos no sos, ¿no? Vos no no estás apto, el tema de la autoestima, ¿no? De, vos no sos capaz de lograr tal meta, los objetivos, de tener éxito. Eh, ahí a veces es donde vienen las deudas, ¿no? O, o necesitamos el reconocimiento profesional o reconocimiento de papá, siempre, ¿no? Por algo, porque yo siento que no puedo, eh, que no soy capaz. Y, y cuando no sanamos esa parte de nuestro padre, estamos trabados, siempre queriendo reconocimiento, demostrar, autoexigente. Y sufrimos mucho, ¿no? Cuando podría ser mucho más fluido y más fácil, ¿no? Dejar de accionar, que me caiga todo lluvia, pero sí ir y que sea fluido, que sea con placer, con disfrute. Y el tema de la pareja, eh, bueno, es muy amplio también y depende del caso, pero en general nosotros de niños buscamos en la pareja, depende el hombre o la mujer, eh, siempre en general nuestra mamá. Es al principio, porque nuestra primera relación es con nuestra madre, ¿no? De, de nutrición, de, de, de merecer amor, eh, de que me den algo, que me llenen la pancita, ¿no? Que es amor, comida. Entonces, a veces cuando en general todos tenemos algo de vacío en ese sentido, buscamos en la pareja que nos llene. <ríe> Entonces ahí aparece este, todo muy... Muy lindo el enamoramiento, ¿no? Mostramos solo lo lindo, nuestra luz de ambas partes, así como estamos medio embobados, pero pues cae como, empezan, se empiezan a, a ver esas sombras, esos reflejos y proyecciones, y, y proyectamos nuestras carencias en nuestra pareja. Entonces queremos cambiarlo. No, porque vos no me diste esto, no, porque vos no lavaste los platos cuando vos me dijiste, no, porque vos, no, porque vos, no, porque vos, no yo quiero que seas así y así y asá. Porque vos, cuando yo me enamoré, vos eras así, 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 así. Entonces, uno no trabaja sus sombras, entonces uno quiere solo la luz. Y no, hay que aceptar nuestras luces y nuestras sombras, ¿no? Entonces, primero, amarme a mí misma completa, una naranja completa, y no que me llenen, y aceptar al otro como es, con sus luces y sus sombras, invitarlo a que conjuntamente sean dos naranjas <risas> completas, que se amen a sí mismas, se acepten, para que puedan trabajar juntos y evolucionar pero cuando ya la cosa está como uno está completo y el otro pretende de chupar lo que no tiene a la otra persona, y esta si ya se empieza a amar y está completa y este queda acá, y solito se va a desprender esa pareja. Si los dos están vacíos, por resonancia, hablando de la ley de atracción, el universo y todo eso, pues somos energía, las vibraciones del miedo, del abandono, y si yo resueno con lo mismo, voy a atraer y además me va a gustar esa persona. Ay, ¿por qué me gustan siempre los malos? ¿Por qué me gustan siempre los que me quieren pegar? ¿Por qué siempre me gustan los que me rechazan? Y porque fíjate que, que estás resonando, que resonó tu familia, tu mamá, tu papá, desvalorización, falta de amor, de merecimiento, autoestima, rechazo, y eso es amor. Nosotros mamamos quizás violencia en casa y yo voy a buscar el amor con violencia porque es lo que me enseñaron. Por eso yo digo, mejor no se pongan de novios, hagan mucho trabajo interno al principio, que van a sufrir menos, ¿no? Pero bueno, la vida es su manera de ponernos a alguien enfrente para que aprendamos, son maestros. Que también arriba, antes de llegar a este Pepito, por más que me hizo cosas horribles, nos pusimos de acuerdo para que Pepito eh, haga algunas cosas y yo también me dé cuenta, salga de ahí, me empodere, me ame y empiece a trabajar este trabajito interno, ¿no? Es un tema muy delicado, que ese es otro tema, pero bueno, abro a abrir la mente, ¿no? A, a cuestionar, a, a investigar, que hay mucho más, que para algo siempre hay un positivo, siempre hay un para qué, siempre hay un trascender esas heridas y esos dolores. Entonces, lo ideal es amarse uno mismo, tenerse como prioridad, no es ser egoísta, hacer trabajo de limpieza, porque si no nuestra pareja nos va a reflejar eso. Pero bueno, bienvenido sea, porque también si lo vemos como digo, universo, tráeme, tráeme el amor. Bueno, ahí viene, dale, toma, acá tenés. Ay, no, este no quiero. Bueno, ¿qué tengo que aprender, no? Con Pepito. Entonces, Pepito me va a mostrar que no me amo. Que, que le doy todo y, y, me de, y me dejo a mi última, que, que dejo de hacer mis, mi propósito, mi emprendimiento para darle todo y estar en casa tipo este, Susanita, ¿no? Primero, ¿quién soy? ¿Qué quiero ser? Y a partir de ahí tengo un compañero y que evoluciono, y también entiendo que él pasó por un montón de cosas, que tuvo un papá, una mamá, una educación, y que tiene un montón de chips, <risa> y cosas que limpiar entonces, si yo voy desde ese lado, es mucho más eh, productiva <risa> la relación, y evolucionan juntos, a veces son momentáneos eh, las parejas, ¿no? Vienen a enseñarte algo, se van, hay que aprender a soltar y desapegarse en la vida de las cosas, de los vínculos y de las personas, eh, para poder evolucionar, porque después te espera algo mucho mejor y vamos subiendo la vibración, vamos elevándonos para tener eh, relaciones extraordinarias, espirituales, de amor eh, incondicionales, de libertad. Eso es el amor. El amor es libertad. Es convertirse en amor para traer el amor, la abundancia, la prosperidad, la felicidad. Y no esperar que me den a mí lo que necesito y la felicidad el amor, el merecimiento. Primero yo valorarme, autoestima a nivel diosa, eh, independiente, poder tener mis ingresos, mis, bah, cada uno elige lo que quiera, después puede ser una Susanita feliz de la vida con sus hijos, pero siempre equilibradamente. No tipo, soy Susanita para que no me deje o para que me mantenga, ¿no? Soy Susanita porque me encanta ser Susanita, pero estoy centrada, equilibrada con mis hijos. ¿no? Con mis cosas, porque pues los hijos se van y yo, bueno, ¿qué hora que hago de mi vida? ¿No? Y nunca te lo cuestionaste. Nunca estudiaste nada, nunca hiciste nada. Y nosotros venimos con ese chip. Y bueno, la pareja es un tema muy interesante. Yo tuve mucho aprendizaje en ese sentido. Y, y yo de manual. Me caso, hijo, perro, casa... <risa> Sí, siempre estuve mucho con mi emprendimiento, pero tenía un tema ahí con mi, con mi padre de que como me sentí muy limitada de poder este, hacer mi profesión tranquilamente, reconocida, ¿no? De que soy capaz de poder hacer lo que yo quiero, ¿no? Y no tener que hacer lo que me dijeron. Entonces, era una rebelde, pero bueno, me costó, fue de mucho esfuerzo hasta que sané toda esa parte. Y después con mi pareja... Eh, me elegí una pareja como muy, muy reservada, muy seca, muy dura, ¿no? Eh, y yo daba todo, y súper abierta, y mucha paciencia, y bueno, y era como que me desgastaba, ¿no? Me desgastaba y no había una muy buena comunicación hasta que me pasaron de todo. apareció también un hijo de Paraguay, eh, de, otro, de otra que no me contó antes de estar conmigo. Este, y bueno, todas esas cosas que van pasando es para sanar yo también, empoderarme, amarme, eh, aprender a comunicarme, a decir acá soy acá estoy yo, soy esta, quiero esto, quiero lo otro, empezar a, como a negociar. Pero bueno, es como que yo, yo hice un trabajo interno muy rápido <risa> y, y él es como que fue ahí no a su manera, no es para juzgar ni nada, pero bueno, no tenía que ser, para mí fue como una una pareja como kármica en el sentido de maestro, ¿no? que seguro que él tuvo lo suyo, y después de cuatro años hacer un trabajo súper este, de terapia, de estar conmigo misma, eh, qué quiero, qué no quiero, qué me gusta, qué no, o sea, cuestionarme ya con otra conciencia más madura, eh, apareció esta nueva pareja que me volvía a casar, entre comillas, una, una linda ceremonia de amor, totalmente libre, ya desde otro lugar, es como fue, como así, como una especie de ritual muy lindo, eh, y ya he elegido, ¿no? He elegido, ¿cómo quiero elegir ahora esta persona en este momento de mi vida? ¿Si es para toda la vida? No lo sé. Me acuerdo en la ceremonia se me reía la gente, ¿no? Yo ya empezaba a charlar lo que sentía, lo que era el amor, y hay gente que, las abuelas, ¿no? ¡Ay, qué horror! <risa> ¿No? Este, entonces ya... Eh, Abrir un camino a las nuevas parejas de que existe ¿no? un amor con libertad, con independencia, con amor propio. Cuando yo me voy de viaje con mis amigas y me voy. Nadie me va a decir lo contrario. Obviamente que elegís una persona que esté en la misma sintonía, ¿no? Este, pero yo era de eso, de, de muy independiente. Por eso me costó también, Ay, no sé si me quiero involucrar de nuevo. O sea, me sentía como atada, ¿no? Yo que soy la libertad pura. Pero yo también, se puede tener todo, ¿no? Tu emprendimiento, tu éxito, tu pareja, la libertad, hijo, tu, un hijo de 15 años, este, un buen ex, obviamente costó, <ríe> costó trabajo y costó mucha sanación y perdón, pero se puede, es posible, ¿no?
0: Es posible tener parejas sanas. Ay, no te escucho. Ay, ya listo. Ahí está. Eh, sí, sí se puede. Yo tuve una sesión con Ale buscando intentar sanar y tener una relación, cuando en realidad sí me di cuenta, ¿no? Que creo que es importante primero buscar esa versión. Esa mejor versión exact, tuya. Exacto, que tanto he estado anhelando y... Y como que esa idea de, de tener la relación como que pum, se va. Y sabes que va a llegar esa persona o vas a encontrar esa persona cuando tú quieras, cuando tú estés segura, seguro. Pero tú tienes que estar primero justamente como acá empoderada, cumpliendo todo lo que te estás proponiendo. Justo esa parte de sentirte bien contigo mismo Ale, yo te quiero agradecer tanto eh, por tu tiempo, tu espacio, por brindarnos toda esta información que... Para muchos va a ser como, ¿qué onda? ¿Qué está pasando? Pero para otros va a ser como, es verdad, ¿no? Les va a caer ese granito de arena en su corazón y en su mente para empezar a transformarse y a ellos mismos y ser esas versiones que tanto han estado buscando, hemos estado buscando. Te mm -hmm. quiero agradecer y cómo podemos encontrarte en tus redes sociales para, pues, buscarte, para, no sé, alguna sesión contigo.
1: ok. Bueno, igual gracias a vos por la invitación, fue un placer, me encanta hablar de, de todos estos temas, y más espirituales también. <ríe> eh, a mí me gusta mucho trabajar en las personas, eso, volver al mando de sus vidas, a su poder, porque lo tenemos, hay que recordarlo nomás, hay que limpiar. Es un proceso de limpieza, de empoderamiento, de conectarse con su cuerpo, con su corazón y con su alma, y entender nuestras creencias, cuestionarlas. Eso es fácil, se puede aprender, Esos son ejercicios nomás que los tenés de acá toda tu vida porque se van actualizando, porque yo sí. el año que viene puedo tener una creencia nueva que después en tres años ya no me sirva. Entonces hay que actualizarse, hay que actualizarse, porque si no, uno no avanza. Y trabajar con nuestro subconsciente como socia para el éxito, a favor en nuestra sombra a favor nuestros reflejos nuestras proyecciones y no es que la vida me está queriendo truncar entonces empezar a ver ya desde otro lugar los invito a eso y eso es lo que yo trato de eh, en mi instagram eh, que es donde yo ahí trabajo bastante más donde aparezco es empoderarse volver al mando y ser auténtico ser auténtico es tan liberador eh, y no tener que aparentar o ponerte una, una, una careta mostrarte vulnerable, equivocarte y no es fracasar, es siempre voy a aprender algo, todo es éxito para mí, todo es éxito todo es aprendizaje porque voy, aprendo aprendo, subo, subo, subo entonces en mis redes estoy como eh, Ale arroba Ale Coach en Instagram eh, que el mismo es en, en Facebook eh, y también eh, estoy trabajando ahora en una mentoría que te había comentado, que son tres meses así de tipo de salto cuántico, de, quizás la llame, todavía no tiene nombre, mujer cuántica como para dar el salto empoderada, ¿no? A veces cuando tenemos miedo a emprender o a crecer, a valorarnos, ya sea con un ticket, con las sesiones, que dices, no, no, tengo miedo porque si no, no me van a comprar. porque, O sea, empezar a valorarse y como uno crece dentro, también crece nuestro negocio, nuestro emprendimiento, porque son, uh -huh. es un reflejo nuestro este, emprendimiento y en nuestro negocio online, me estoy poniendo en, en, para cerrar un poquito ahí, eh, es un reflejo de lo que somos. Entonces, hacemos ese trabajito, ex, o sea, intensivo, y a medida que voy eh, con metas, objetivos, todo para nuestro emprendimiento, el aparecer, el ser una misma, la empoderada, mandar ese mail, es salir de la zona de confort como desafío, atravesarlo con miedo, con vulnerabilidad, pero hacerlo avanzar, avanzar, desbloquearse, para expandirse en su negocio y después, bueno, biodescodificación normal, que hacemos también así paquetes de sesiones dependiendo el conflicto de cada uno y ahí están, en mis redes me pueden mandar un mensajito.
0: Vamos a buscarle y justo esto que digo, hay que comenzar a, a seguir a encontrarnos con gente que aporta mucho a tu vida. Muchísimas gracias Ale y te mando un gran 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 abrazo.
1: Muchísimas gracias María, nos estamos viendo chao a todos, gracias por escuchar